0: ¿Qué estás viendo
1: últimamente? Mira, últimamente me ha gustado más que ver porque al final uno siempre está viendo mil cosas. De hecho ahora, por ejemplo, aprovecho mucho el final de año para ver Vamos cosas... Al día. Eh, sí, ponerme <risas> al día de muchas cosas interesantes que se me han perdido o capítulos que sé que son... Eh, uh -huh. Sí, por ejemplo, el otro día una serie que ya no veo, que es eh, Mr. Robot, había visto que hacía todo un capítulo en plano secuencia, que era, pues no sé si el quinto no, o el ¿vale? sexto, entonces pues lo vi, la verdad es que en la cosa, tercera temporada? Estamos tercera o... temporada. Seguro si que es una de esas series que la primera temporada estaba muy bien, tú que además eres un hombre muy de guión. Eh, yo vi ¿El tiene piloto? Todo un me giro. No, el piloto está muy bien, la primera pero temporada no sé es guin. fantástica, pero tiene una, digamos, jugada al final de la primera temporada. De estas no que te hace releer, repensar uh -huh. toda la temporada, y claro, al final, cuando haces esto esta especie como de efectos especiales de guión, no un giro sí, que, el que truco, pretende el truco, final, sí. el truco, yo no sé hasta qué punto eso en las series de televisión es sostenible. porque claro, Una vez que ya has visto cómo funciona el, el, el mecanismo, volver a sorprender al espectador, uh -huh. uf, no sí, es claro, que
0: cuanto más funciona esa base de sorpresa y giro, se vuelve más barroco y muchas veces se pierde la atención de los personajes, que es lo que habitualmente o al menos tradicionalmente nos hacía ir a las series.
1: Claro, claro, claro. Entonces, por ejemplo, eso ha pasado en, en... Luego, yo escribía en la última temporada de Juego de Tronos. Claro, hay un par de grandes momentos que han perdido eficacia, pues porque, yo qué sé, el matar grandes personajes, mm. eh, ya ha perdido eficacia. Que ha sido en las... sueño de identidad de la serie? Claro, pero bueno, hasta la cuarta temporada. Entonces, eh, desde que pasaban determinadas cosas, en la quinta y la sexta, y ves que eso se ha roto, dices, ah, pues... Eh... Entonces, claro, yo creo que eso es una de las cosas que, ahora que el, el, el rato televisivo está teniendo tanta fuerza, eh, está yendo en su contra, que es el intento, por ejemplo, eso también ocurría, eh, el, el, el gran número de series que ahora intenta eh, jugar con la, con la intriga, es muy difícil porque claro. tienes literalmente a todo el mundo desentrañando los misterios.
0: Esto ha pasado ahora, no saca sé un poco de las series, pero ha pasado ahora, eh, el, el viernes fui a ver Star Wars de las Jedi y, y lo, hice, lo hice, fui tan temprano, 24 horas después del de estreno, porque es que mi, mi timeline en Twitter y en Facebook eh, eran amenazas de spoilers constantes, ¿no? no había manera de salir de aquello, y, y me parece que con las series pasa lo
1: mismo. Claro, yo ahí no digo tanto el, el tema del spoiler como de la inteligencia colectiva, no. que es blogs, Twitter, eh, wikis, gente pensando teorías sobre cualquier serie… Sí, 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 sí. Entonces, yo qué sé, eh, pues… siempre pruebo el mismo ejemplo, ¿no? El año pasado, eh, Westworld, que es una serie yo creo que, que interesante, no, ¿sí? Eh, se jugaba buena parte de su digamos fuerza con desvelar ciertas identidades. Claro, desde el capítulo 4 había gentes que habían descubierto eh, cuál era digamos el mecanismo de, bueno. de la serie, quién era quién, por qué uh -huh. estábamos eh, siguiendo dos historias. Paraleles. De manera que
0: lo que iba saliendo de la serie no les hacía avanzar realmente. Ya estaban ellos más adelante. Claro,
1: entonces y luego claro, hoy en día que, que digamos los, los frikis, los fans de la serie, pues al final quien más que menos sigue en su timeline la gente eh, que controla estas cosas uh -huh. o lee eh, blogs, entonces claro, bueno, los verdaderos seguidores de Westworld para la, el capítulo 6 o 7 ya habían descubierto que robot era el que parecía humano pero era robot, esta trama como se enlazaba sí. con la otra Oye, fin.
0: nos saca del tema en el que estábamos que era eh, todas las series que tenemos que ver de aquí a fin de año pero eh, has dos series de HBO y a mí me da la sensación de que tú tienes un poco marca
1: de HBO eh, No te no, creas... No. Bueno, al final sí que es verdad que durante muchos años la etiqueta de calidad o si uh -huh. quieres de relato complejo, por usar sí. el término de Jason Mitchell, de Complex TV, que pretende eh, ser un, un esfuerzo mayor al espectador, pretende ser diferente a lo que hace la televisión tradicional, uh -huh. era HBO y fue la que abrió camino. Pero no solo, aunque sí es cierto que las que han marcado buena parte del canon, desde Los Soprano, yo sí. que sé, hasta The Wire, provienen de HBO. Hoy en día hay cosas que no se pueden perder eh, digamos para el espectador fan, como puede ser Juego de Tronos, pero sin embargo, fíjate, en los últimos años yo creo que quien de verdad está marcando el canon y hasta cierto punto la conversación, yo creo que es Netflix. Yo no sé si tú tienes Netflix o no, sí, si sí, sí, cosas. Sí, 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 tengo
0: Netflix, sigo cosas, ahora estaba viendo una serie que me está encantando. Yo siempre he sido muy de ciencia ficción, me gustó mucho en su día Battlestar Galáctica, esa de sci-fi, Esa es sci-fi. ¿no? O sea, hay una serie de sci-fi que ha distribuido Netflix en el resto de territorios que no son Estados Unidos, que es The Expanse, que no sé
1: si te suena. Ahí pasa una cosa rara. Se supone que yo sé de series y que veo muchas, pero claro... Tú ves
0: muchas más que yo, eso Veo seguro. muchas más
1: que tú, pero últimamente en los últimos dos años me pasa una cosa curiosa, que es al supuesto experto, que veo bastantes, pero bueno, tengo cuatro hijos, uno hace lo que puede, trabajo... Pero bueno, veo bastantes y aún así me pasa lo que tú acabas de decir, ¿no? Expanse es una serie que literalmente no había oído nunca. Ni el título. Probablemente el título me quiere sonar de cuando estaba viendo trailers hace uh -huh. dos años o así, pero alguien me dices, ¿de qué va? No lo sé. Pero es porque hay tantísimas series, hay un gráfico sí, por sí. ahí que, que corre mucho que es ¿no? el número de series que se habían eh, hecho por cable en el año 2003 o 2004, que eran 100, ciento algo, y, ¿Y 12 años en? después estábamos en 500, sí, 500 estamos, algo. Estamos, algo. Solo en cable, entonces a eso le sumas las europeas, a eso le sumas las networks. A eso las le... networks,
0: <risa> network, que además son temporadas de 24 episodios, claro, con lo claro, cual son claro. mil minutos por temporada.
1: Entonces, Expans es de lo que te está gustando.
0: Expans me está gustando mucho porque es una ciencia ficción seria, una ciencia ficción tirando a política, eh, con un punto noir, uno de los personajes es un detective. Eso
1: pues a mí me eh,
0: gusta. Es fascinante, de verdad, está muy bien. Y además es. Eh, tiene una cierta aspiración de verosimilitud. Es una ciencia ficción en el espacio, pero es un espacio en el que hay leyes de la física, en el que las naves queman combustible para moverse, ah, en el que en el espacio hay silencio, ¿no? cosas de ese estilo que la hacen más, te hacen aterrizar más como espectador. Claro, el
1: problema de esto es que cuando alguien me dice, esta serie tienes que verla, claro, se una a toda claro, una lista. A una retahíla, claro. Yo claro. de lo último que he visto este año, por, por cerrar de sí. lo que estábamos viendo, me ha gustado mucho más a la típica final de año, siempre son listas de. Entonces, bueno, uh -huh. me pidieron de un par de blogs de amigos, eh, listas de. Entonces me acuerdo que entre las que citaba hay una para que veas de Netflix, que es Mindhunter. Es sí. una serie, yo creo que muy interesante. Que parece cuando parecía ¿no? Que ya el, el, el tema de los asesinos en serie, del crimen y todo eso estaba totalmente agotado, sobre todo con Hannibal, que podía ser la última estación, vale, sí. ¿no? De darle un giro en ese caso estético. Mind Hunter eh, es, es muy interesante. A la gente le ha encantado. Yo, a yo la gente le ha encantado la Lo crítica... que
0: cuando quise ponerme a verla, salió la segunda temporada de Stranger Things, me sí, fui sí. por ahí y ya no la he empezado.
1: Sí, eso es lo malo, yo también. Cuando quieres ver Godless, eh, que es el nuevo sí. western, resulta sí. que ya ha aparecido la siguiente, que además no te puedes perder. Entonces, al final esto es ir constantemente eh, buscando, ¿no?, como… Sí, sí. como eh, eh algo que una vez que llegas siempre se te va, ¿no? Es la, la frontera Totalmente. perpetua, está en movimiento perpetuo. por cierto,
0: recién puesta en mi watchlist de la semana pasada, eh, pero no he podido empezar por
1: Entonces Yo creo que de lo que más me ha gustado, señor, puede haber sido Hunter, una que preestrenamos aquí, tú estabas además en, el, en, el, en lo que hicimos en el museo, sí. en el congreso, que es Legión. Que es ¿Te una... ha gustado Legión? Me, parece me ha gustado rarísimo el piloto. el piloto. El piloto era muy raro, muy no. eléctrico y al final muy esquizofrénico, sí. porque, claro, la, no sé si te cogeras, la premisa de la serie era un superhéroe que lo que tiene es problemas de esquizofrenia. Sí. Entonces la serie visualmente, la verdad es que es una chuchería porque te mete eh, completamente en esa especie en la mente de locura del, del, del loco, sí. Pero es una serie visualmente apasionante. Y luego te hacía una cosa buena, ¿no? que sabe que también probablemente hablemos luego, que es, en vez de estirar la serie hasta 13 capítulos, hacen solo 8. Sabiendo sí. que lo importante no era tanto eh, la trama, el qué sino el cómo, no, uh -huh. el, el, otro, de nuevo otro caso de acercamiento ahora que hay, eh, vamos, pegas una pata a una piedra y te sale una película, una serie de superhéroes, uh -huh. era un acercamiento, un acercamiento nuevo el superhéroe, nuevo que también este año ha habido, pues, eh, Inhumans, ha habido uh -huh. varias, también que yo ni siquiera he visto.
0: Yo soy muy fan eh, de Daredevil porque hace la, pro la aproximación noir al detective, al, perdón, al detecti no, al superhéroe. Sí, sí, y sí. Y por eso me encantó.
1: Y una, la, la segunda temporada a mí me resultaba más floja, más pero flujo, la sea. primera me parece una temporada redonda, que además tiene temas que a ti también nos gustan, no morales, sí, de, sí, porque, sí, porque sí, claro, sí. al final es un personaje que se plantea hasta qué punto. Él eh, es el bueno o el malo. Claro, y, y sobre todo las acciones que hago para combatir el mal me convierten a mí en alguien en malo o, mm -hmm. o no. Entonces yo creo que son series que ahí supongo, claro, tú sabes, porque tú tienes todo el scope de, 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 más de cine que Yo veo menos, veo pues yo que sé lo más eh, básico y las cosas, digamos, en las que hay que estar. Pero claro, ahí yo no sé hasta qué punto es algo que está pasando en televisión. Sabes, no todo esto que se llama la PIC TV, sí. que es eh, un término.
0: PIC un poco porque yo eso me yo, tiene con yo. Es un término
1: sobre todo, yo lo he leído a Alan Sepinwal, que al final, como hay tantas series para ver, pues uno tiene cuatro o cinco críticos de cabecera que le hacen de lo que sé, Se llama filtro, el, el gatekeeper, ¿no? El gatekeeper, ¿no? Gatekeeper. Que es el filtro y de, vea, yo no puedo verlo todo. Ah. Entonces me fui de gente que sé que tiene una sensibilidad parecida a la mía o que o siempre tienes autores que te gustan y entonces última sí. de David, Zayn", sí. que era de Deus, era una serie muy dura, a mitad de los 70, en el ámbito de, 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 de porno, de no sé qué, era una serie sí. complicada, pero Maggie David. Maggie ¿no? sí, sí. Maggie Gyllenhaal sí. que parece un papel eh, extraordinario, pero es una serie que hay que ver. Pero después de eso, pues tienes eso, tus 4 5, Mad Solar 6 en Vulture, sí, ese, hasta la leído el, las has leído. Eh, Seppingwald, Ponevisit, no sé cómo se pronuncia, James Ponevisit, <risa> este que era el que antes estaba en Tankar, de en New York Times, gente así. Vale. Entonces, eh, yo sobre todo le he leído a Seppingwald la idea de Pick TV, que viene a decir que ahora mismo estamos literalmente tocando techo con todo lo que hay y claro. que esto se ha convertido en algo ingobernable. Lo que pasa
0: es que es un tocando techo que para el espectador eh, es un peso que le oprime, o sea, perdón, al espectador que aspira a estar en la conversación. Sí.
1: Eso yo creo que es imposible. O sea, yo siempre digo que es un dilema de ricos.
0: Bueno, eso no, es Claro, si claro, claro,
1: Es como joder, ¿cuánto caviar tenemos que comer? Qué <risa> rollo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Todos sí. los días comiendo caviar aquí es, oye, ¿cuántas series tenemos para uh -huh. elegir? Qué complicado, efectivamente complicado si quieres aspirar a verlo todo, pero yo es algo que ya hace tiempo que claro. dejé y los niños ayudan mucho a relativizar, pero es que <risa> es imposible Claro, antes, por ejemplo, el canon sí que era más o menos asequible, porque uno dice, bueno, me quito los procedimentales, comedias sí. solo las que sean un poco diferentes, o sea, no, no estoy diciendo que fuera fácil, pero... No, yeah. Era asequible pues, seguir de forma eh, ordenada, sistemática, pues, yo que sé, 30, 40 series, pero es que El canon se ha roto, y una cosa muy interesante, o muy dañina para, en este caso, la crítica, que es lo que hace Amazon, Julio y demás, que es que se ha fragmentado el visionado. Sí. Antes, por lo menos, sabías que había un un orden y que tienes uh -huh. que llegar eh, en febrero habiendo visto sí, estos sí, capítulos. Sí, sí, efectivamente. Ahora, claro, eh, te sacan Godless y tú cuando, El quieres, video ver Ma es que, claro, cuando quieres ver eh, Godless, Mindhunter o la nueva que saque Hulu, ya, ya, ya resulta que hay gente que la… Y
0: además, como sabes que todos tus pares van a ver esas series eh, en binge-watching, ¿no? en un fin de semana van a liquidar los ocho episodios, tienes la presión de que o me pongo yo al día tan rápido como ellos o, o me quedo atrás en claro, la conversación. Claro claro
1: entonces, eh, para pa los que escribimos, o sea, que lo mío sea un hobby, es, es efectivamente eso opresivo, pero en el fondo, si te pones en el espectador normal, uh -huh. es una oferta muchísimo mayor, bueno, a un es precio normal. muy, es, razional, es, es un muy razonable. Uh -huh. Claro, todo eso además hay que sumar lo que está haciendo ahora Movistar, que está haciendo cosas, el otro día, por ejemplo, en el MGA, es este, sí, la peste, que no sé qué te pareció sí. el piloto.
0: Eh, es, es, un, es una serie oscura, pero tiene una, un trabajo de ambientación que, que, vamos, yo no recuerdo haber visto, al menos no con frecuencia, en, en ficción española y, y menos en ficción televisiva española. Eh, una Sevilla del siglo XVI recreada con una viveza, como decía uno de los guionistas Clara Araujo al terminar el coloquio que tuvimos después de la proyección, que sales de ver cada episodio y sientes ganas de ducharte ¿no? porque es, es, es ese ambiente sucio de los arrabales, de, de lo que era entonces una gran capital europea sí, sí, ¿no? sí, sí. quizás una de las grandes capitales del mundo
1: pero claro, esa, yo, yo no soy un experto ni mucho menos en series españolas, vemos pues eso en el Ministerio del Tiempo, mi crematorio, intento uh -huh. estar al día también de mi época en el, en el MGA, pero no, yo también no, no voy, la sigo voy
0: muchísimo. Voy muy atrás. Pero me
1: parece que, eh, a pesar de que ha habido siempre cosas creo que muy interesantes, no, el tópico de no, o sea, no, 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 creo que ha habido cosas muy interesantes, pero creo que justo ahora estamos en un momento presente por la dinámica de sí. producción, donde. Netflix está apostando por cosas propias, HBO está haciendo patria, HBO está haciendo patria la está, patria, está llevando eh, a la pequeña pantalla. Netflix,
0: está... las, las chicas del cable, evidentemente, pero también sale ahora Elite.
1: Claro, o sea, la élite, Movistar que está jugando, pues, yo que sé, una comedia muy gamberra, uh -huh. como es eh, la de Vergüenza, y la, la distopía, peste, la zona. la zona. Entonces, yo creo que son momentos donde, precisamente, por, yo siempre hablo de esto, ¿no? El círculo virtuoso. Total, ves, totalmente de acuerdo. Sí, cuando sí. ves que el, el, el enemigo, la competencia, eh, hace alguien, cosas buenas, hace cosas buenas, eh, pues, tú intentas imitar el éxito, imitar, dándole. Tu... O incluso
0: a veces, muchas veces, arriesgar y traer algo nuevo a la mesa para distinguirte de esa competencia. Que
1: yo creo que ha sido una de las claves de por qué las series se pusieron eh, tan de moda y adquirieron tanto también prestigio artístico y uh estético, -huh. porque no era solo que los sopranos hicieran la cosa, es que después llega FX y dice, ah, pues yo voy a intentar con menos presupuesto hacer algo interesante uh -huh. para mi público, y entonces llega y hace The Shield. Luego llega MC y dice, ah, pues yo voy a intentar eh, llevar esto al cine de época, no esa especie de melodrama de Douglas Eric eh, actualizado por, o pasado por la serie televisiva que era Mad Men. O sea, no, al final claro. la competencia frente al tópico creo que es algo bueno porque te no, no, obliga. Pero, bueno, la competencia también para las universidades pues, nos obliga a internacionalizar. ¿Cualquier, o para... cualquier, cualquier negocio. Claro, cualquier negocio. Al final la televisión es un negocio. También hay televisiones públicas. Por también la ruptura de esta norma puede ser la BBC que sigue haciendo cosas muy interesantes y compite con las series, pero claro, ah, al final es un servicio todos los, público.
0: No, no conozco ni el modelo de negocio ni, ni, ni cómo funciona por dentro la BBC, pero imagino que tendrán un sistema similar al que tenemos aquí en España o se tiene en Estados Unidos, que es que la cadena eh, trabaja con una productora que es quien trae la idea uh -huh. eh, o la propuesta de la idea. Eh, y me imagino que los productores británicos también estarán eh, buscando esas maneras de cautivar a un público, de no dejarse atrás del público joven,
1: etc. Y de llegar a otros mercados, claro, por ejemplo, BBC América... Está... Bueno. claro Claro, claro, BBC América debe tener, bueno, yo no sé de, de números, pero la sensación que me da por lo que Leo presenta a estos críticos es que sí. hay, hay series eh, británicas que entran en la conversación. que Yo creo que al final también el tema de la conversación le da mucha fuerza Han a las... mantenido
0: una identidad, aunque no sea BBC propiamente, han mantenido una identidad de serie british haciendo The Crown con Netflix.
1: O en su momento, si no me equivoco, esto la verdad es que tendría que confirmarlo, eh, creo que en BBC América emitía series que no eran de la BBC.
0: Amigo
1: eh, O sea, sé, sé, sé es que sé que PBS la por ejemplo? Creo que la Antonavi lo emitía PBS, PBS Pero porque, digamos sí, que ¿no? la idea pronto. de, de ¿no? la, la, la etiqueta British sí, eh, sí, La sí. exportaba a BBC a América Aunque no fuera un Haciendo producto la suya, sí. Claro, aunque no fuera un producto de la BBC Que tiene eh, todo el sentido. Pero mira, volviendo a lo de, a lo de Peak TV <coughs> efectivamente, lo, lo ingobernable Ya lo he visto, uh -huh. ¿no? A mí, por eso me gusta siempre hablar de, me gusta hablar de series Porque al final descubres cosas Claro, yo ya claro. Ahora luego, cuando vaya a hablar con mi mujer Le diré Esta es la que tenemos que empezar a ver esta noche Ten tengo... cuidado,
0: ¿eh? no hacerme responsable de a pesar de que tengo
1: una bomber pendiente, tengo que volver no, a The Crown. Claro. Fíjate, a mí me pasó con The Crown, es que ante, ante tantísima oferta, The Crown, que es una serie que ahora acaba de sacar su segunda temporada, es una serie que nos estaba gustando. Uh -huh. Vimos cuatro o cinco episodios, me parecía una ambientación estupenda, me parecía una llamada, o sea, una, una especie de vista del, del poder, además de un poder muy diferente, ¿no? Uh -huh. Estamos acostumbrados a House of Cards, todo, pero era todo como más... Eh, pues la cosa está que tienen ¿no? los británicos, como, sí. como más elegante. Tienen una
0: elegancia, tienen una nostalgia también. Tiene... Una
1: nostalgia, esa uh -huh. es la palabra. entonces te ves a Churchill, que además está muy bien eh, dibujado. Carreo. Me sorprendió lo mal, <risa> lo, lo mujeriego y golfo que era en este caso, <risa> el, el, el que luego fue el marido de, de la reina, en fin, había ahí un montón de <risa> elementos. Pero me gustaba y simplemente pues, llegó la Navidad, eh, nos, nos fuimos, despistamos. nos despistamos y cuando volví ya había otras siete series sí, sí. que había que ver. Entonces la dejamos ahí para volver y al final... Es, es, es En ese sentido, para los que nos gusta la televisión y supuestamente tenemos que conocer todo, es opresivo, pero oye, dilema de Ricord. Me
0: pasó con una serie que me consta que te gusta, que es de Americans, que yo lo estaba viendo en Estados Unidos, porque en aquel entonces yo estaba allí eh, estudiando. Y, y cuando volví, sencillamente me desenganché del ritmo y la abandoné. Pues no sé si en la segunda ni recuerdo la segunda temporada. O...
1: Yo creo que además tú que has, has tratado en tu tesis todo el tema del thriller eh, político y demás, creo que es una. serie. Yo creo que es de las grandes eh, que hay ahora mismo, de las sí. que este año además emite esta temporada su última temporada. Por refrescar,
0: ¿por dónde vamos con The American's?
1: Eh, quinta temporada y acaba va? en la sexta. No. No han bueno, anunciado
0: que acaba. Sí, sí, sí. Vale. sí que vale. Yo creo que
1: es algo que hacen muy bien algunas series que, que, cuando, por ejemplo, Lost en su momento, que es una serie que yo no, 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 no me gusta cómo acabó, pero sí que es cierto que en un momento, creo que fue en la cuarta temporada, cuando había gente que se desenganchaba, había gente muy fan, por supuesto, y el rato era muy adictivo, pero había gente que se desenganchaba un poco porque, ¿esto hasta dónde nos lleva? Vale. Sí, sí. Anunciar la segunda temporada. Yo lo al término de
0: la segunda porque me quedaba tan lejos el final.
1: Claro, claro. Que,
0: no, que no, 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 tenía fuerzas de seguir.
1: Yo algo que le ha pasado a Lost. Eh, yo siempre digo que Lost ganó el presente, pero perdió la posteridad. ¿Por claro. qué? Porque con el final que, que hizo, mucha gente, claro, hoy en Renegó. día. No, sobre todo que hoy en día dices, empiezo seis temporadas de una serie que parece que. Que acaba no, sí. lo que tú me decías antes, ¿no? El artículo este del otro día del país, ¿no? Muy que bueno. era de, de Jaime de, Rubio.
0: La, eh, quinta temporada. El ¿no? blog, quinta temporada. Eh, claro, decía, decía el, el, el periodista que escribía en ese artículo eh, Yo ya solo, una cosa que me pasa a mí que es Yo ya solo empiezo series que tengan menos de 8 episodios Bueno, vamos a decir, menos de 13 episodios por temporada Y menos de 3 temporadas ¿sí? Porque lo demás ya sí es que no merece la pena Salvo que sea El Quijote, ¿no? Tiene que ser lo más fino que De ir, Wire,
1: adaptada a televisión wire,
0: que tengo pendiente, por cierto, a reconocer. Pero bueno, vamos a ponerla como El Quijote y la veré un día Pero, pero claro, este, este señor decía en su columna yo lo que quiero es series cortas, por ejemplo. Quiero una serie de un solo episodio y 120 minutos. Pero eso es una película. No, 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 no una serie de un solo episodio y 120 minutos.
1: Bueno, ahí tienes Black Mirror, que además son solo de 45 minutos. Efectivamente,
0: y es una gran forma Bueno, antología, podemos hablar de eso Pero esto, fíjate,
1: bueno. eh, ahí es curioso, de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, toda la, todo el ecosistema, digamos, de las series, no es casualidad que ahora, que además se venden mucho mejor, ahora que cada vez hay más jugadores en el, en el, en el mercado, esté apostando, una, yo creo, así decirlo, una de las grandes novedades en cuanto a formato, de los últimos 4 pues, o 5 años, porque no tiene más expresión precisamente eso, ¿no? La, en inglés se llama la anthology series, a mí me gusta aquí hablar de ello como serie miniserie, pero bueno, no va a tener éxito el término, pero es eso, es Fargo, es no, True Detective... es
0: la serie miniserie de la miniserie, en que la miniserie termina en claro. su única temporada, y la serie miniserie hace temporadas independientes y autónomas, pero más de una.
1: Claro, entonces y, y lo diferente, porque en inglés anthology series sí se, sí se entiende, pero en español si decimos serie antología... Parece que nos, nos estamos refiriendo a lo a que era. A la antología de siempre. A la antología de siempre, que era pues, eh, la, eh, eh, la obra de Alfred Hitchcock, sí, lo que hace sí, ahora sí, sí. Eh, eh, está la, la que hemos citado hace un momento, Black la Mirror. de Black Mirror, sí, en exacto. fin, de Twilight Zone. Mm -hmm. Entonces, por eso, pero bueno, Anthology Series, que claro, tiene muchas ventajas. Por un lado, efectivamente, puedes entrar a una serie que sabes que se termina es en 8 o 10 tiempo. capítulos, que es sí. limitada. También lo llaman por cierto series limitadas. De hecho, en los semi creo que lo llaman así es una serie limitada en el tiempo después. Puedes también traer talento. Claro, tú imagínate, que ya creo que es el último que falta, ¿no? Que un Brad Pitt entre claro. a hacer series. Tú le dices Brad Pitt, oye, vamos a hacer una serie de un profesor de química que durante seis tempor... dices, oye, lo mismo... No tengo tiempo. Pues no tengo tiempo, no mm -hmm. tengo nada más. mogollón de hijos que cuidar, tengo eh, <risa> pelis que hacer, tengo que pelearme con mi exmujer... Y otras cosas, fin. sí, Todo <risa> ese tipo de cosas. Pero si le dices, oye, te cogemos solo para 10 capítulos. Uh -huh. pues eso entra. Es y luego también tiene algo muy bueno, que es que si una temporada es una bazofia... Es olvidable. Es olvidable. Entonces, por ejemplo, claro, True Detective 1, que fue, pegó un pelotazo, con Matthew Conahue, uh con, con Ray que estuvo muy bien. La segunda, por ejemplo, fue muy floja. Sí. Han esperado lo justo para que se olvide y ya están empezando a, eh, a dar que hablar de la tercera. Fargo ha tenido dos temporadas buenas, la tercera. Eh, ¿Y en la
0: tercera? Que... Bueno, y en, a ver, ¿en la tercera dónde se ha llevado ahí, Iván macra? No estoy
1: Son ejemplos de cómo, pero vamos, incluso también guionistas, eh, productores, o sea, puede entrar gente que por un tiempo limitado claro. dice, oye, yo, yo" a pasar a que cada vez tiene más prestigio. En fin, yo creo que dentro de lo que es el PIC TV, este que decimos sí. que es ingobernable, es un poco la esperanza, ¿no? Que haya Entonces, series claro, cortas. Claro, 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 las
0: series cortas son los que lo que te lo que me anima a seguir viendo, evidentemente. Claro,
1: no. Por ejemplo, este año antes que decíamos, una de las series más, más populares del año era eh, que es algo que está haciendo eh, mucho el, el, el creador en su momento de Glee, de Nip -Tac. Eh, que ha apostado mucho por la, la serie antología en, en un par de propuestas que estamos viendo. Una es American Crime, sí. que en este caso uh -huh. la primera... Perdón, American Crime Story, no confundir con otra que se llama American Crime, que también es antología, pero American Crime Story la primera temporada, que era excelente, era recontar el caso de America vs. O.J. Simpson. Simpson vale, dudando, la segunda va claro. a ser en el Katrina, pero entonces hizo algo parecido en este caso con Feud en el primer, sí. el primer, eh, la primera temporada era con dos actrices de, de primerísimo nivel eh, uh -huh. Beth Davis y Joan Crawford Esto es. ¿no? eran en este caso Susan Sarandon y
0: Jessica Lange, y
1: Jessica Lange. Sí. Entonces, claro, ahí también te permites, no sé si no llevado tiempo haciendo cosillas de tele, pero eso, oye, me comprometo para estos 10 eh, no, no, sí, 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 capítulos. Sí. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? De toda esta dificultad que tú dices, o a sea, mí me parece sí. muy sabia tu, tu idea de solo... Claro, solo porque tú, tú trabajas sobre todo en el ámbito del, del cine, Yo aunque soy no más solo. del cine,
0: aunque me encanta la, o sea, me, Es que me lo paso muy bien viendo series.
1: De hecho, tú, claro, no, no sé si la gente sabe tú que has estado, has estado tres años estudiando eh, guión en, mm -hmm. en, en, en California... Tú que has escrito guiones, tienes algún guión que está a punto, sí. bueno, está en proceso. Embargo, nunca has escrito tele. Claro, yo ahí te quería preguntar, desde fuera, porque al final los dos somos analistas de tele, tú además mm. eres escritor de, de, de largos, claro. ¿cómo crees que está influyendo todo el tema de Netflix, claro. de Amazon, de Hulu, estos nuevos eh, jugadores que ya no necesitan, pues yo que sé, tradicionalmente... No necesitan el cliffhanger. Esto es, ya no necesitan, no, quedarte ahí colgando del risco Por porque para que vuelvas no. la semana que viene. Uh -huh. Entonces yo no sé si tú ves en las que has visto, porque antes me decías Stranger Things, uh -huh. o sea, yo creo que un buen ejemplo del producto Netflix. Uh -huh. ¿Tú crees no que cambia la forma de escribir?
0: O sea, yo, yo creo que sí, como experiencia del espectador, lo que vemos es distinto. Eh, Cómo se permiten poner en suspenso algunas tramas y retomarlas un episodio y medio después o cómo se permiten no dar un cliffhanger demasiado poderoso al final del, del episodio. Eh, y, sin embargo, me parece que la pregunta que tenemos todos los guionistas es bueno, ¿cómo se escribe una serie que funciona así? Porque realmente ve, intuimos los cambios, pero nadie es capaz de sistematizar la nueva serie de televisión tiene esta forma. De hecho,
1: ¿no? coincidirás conmigo en que realmente todavía no hay, no hay mucha forma. diferencia. No, no, para nada. Para... Quiero decir que, que una serie de HBO y una serie de Netflix también hay series y series, por supuesto, pero que uno no dice, no, no, el modelo Netflix es narrativamente diferente al. Yo creo que. Sobre no, todo porque no.
0: no hay un modelo Netflix en el sentido de que Netflix, entre sus propias series, tiene grandísimas diferencias. ¿no? Eso es verdad. Eh, y, y Stranger Things, alguien se lo oía decir, creo que era Darío Madrón, un esta que trabaja aquí en España, que es el que ha vendido a Netflix Elite precisamente. Uh -huh. eh, y decía, tú coges eh, Stranger Things y la pones toda junta y le pegas eh, siete, siete cuchilladas ¿no? en, en medio y da igual dónde caigan un poquito, ¿no? supongo que es una exageración eso que decía, ¿no? pero, pero hasta cierto punto tiene razón, porque eh, no hay una estructura propia de episodio. Antes estábamos acostumbrados a que todas las series tenían que tener su trama autoconclusiva y su trama de temporada. Entonces, pues cada episodio sabíamos que nos iba a dar una experiencia concreta dentro de la franquicia de esa serie, ya fuera un procedimental de investigación los uh -huh. médicos, o ya fuera eh, una combinación ¿no? de, de trama continua versus, eh, versus autoconclusiva, y esa expectativa de una experiencia concreta de un episodio ya no existe. Bueno, exagerando un poco.
1: Yo ahí, fíjate, no, no, no termino de estar tan... Eh, ¿Tú, ¿Tú esperas
0: algo concreto de un episodio de Stranger Things? Sí,
1: claro, pongo, pongo un ejemplo. presidente en Mindhunter me llamó la atención que, de repente, el, no sé si era el sexto o séptimo episodio, era un episodio que duraba solo 36 minutos o 37. Me llamó la atención. Si se supone que el corte da igual donde quepa, porque, o sea Esto es un ejemplo un poco, uh -huh. si quieres, exagerado, ¿no? Pero sí, ¿por sí, eh, cuando suelen durar más o menos esto? Yo creo que es porque los propios guionistas dicen oye, aquí tengo que terminar. Uh -huh. Y luego, aunque no haya la sensación de cliffhanger, sí que todavía la noción narrativa de episodio creo que se mantiene. Si tú ves Stranger Things, eh, al final de cada episodio se ha cerrado parte de una... De, por lo menos se han dado algunas respuestas y se han planteado otras sí, preguntas. Es, que eso es la que eso cuando eso acaba... O sea, vale, no en cliffhanger, simplemente... Acaba, bueno, bueno, que viene, es que no, no necesitan ni sacar las, las manos del sofá para que vaya el siguiente episodio. <risa> pero la idea es que efectivamente... No,
0: y ojo ahí, a veces usan el cliffhanger. Sí, sí, sí. Eh, o sea, que, que no lo necesitan porque, efectivamente, sin momento del sofá cautivo. puedes esperar 5 segundos y ya empieza el siguiente episodio y, además, puedes omitir la introducción. Yo estoy en contra de esto, estoy en contra de omitir la introducción. ¿Por ¿no? ¿Por qué? La no, introducción es que necesaria para entrar en la atmósfera del episodio. No, eso sí es eh, bueno, pero eso soy yo, que me gustan los títulos de crédito y por, por afición, vamos, ¿no? o sea, me parecen una, no sé, una experiencia estética bonita.
1: Luego, te digo una cosa al respecto. Eh, justo ahora una de las cosas que estoy escribiendo hace poco, estoy en un congreso en Gandía, mm -hmm. Y entonces hablaba de, en este caso, el, en inglés es mood, podemos traducirlo por estado sí. de ánimo. Entonces, eh, lo que quiero escribir ahora es precisamente cómo los títulos de crédito Introduce. son unos grandes productores de estado totalmente, de ánimo. Totalmente, claro, y tú, que se lo digan
0: a True Detective.
1: Claro, 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 uh -huh. True Detective, pero, pero, pero Dexter. Pero o sea, Dexter un, no, no, nunca la he visto. Pero eh. bueno, eh, aunque no la hayas visto, si sabes de qué va a ir los títulos de crédito, dices, joder, aquí hay toda eh, esa idea de eh, hacer muy físico elementos, ¿sí? sí, la visceralidad, en fin. Entonces, eh, me he dado cuenta de que eh, uno de los grandes elementos, digamos, puentes de entrada para nuestro, eh, nuestra emocionalidad, tiene que ver con los títulos Sin de Crédito. Duda. Y, claro, y el... por supuesto, la primera secuencia, creo que creo también es clave para marcar el tono, uh -huh. pero los títulos de Crédito, yo hoy hablaba de Rectify, que es una serie, no sé si la has visto, pero Tampoco. en este caso, muy tonal, porque es una uh -huh. serie muy lenta, muy indie. ...intenta eh, plantear un tipo de forma de contar diferente... No, Entonces, ...ya los títulos de crédito te, te marca una especie de cosa extraña... ...con un punto nostálgico y la otra era eh, Le Gévenin, una francesa, de repente digo, ¿eh? en un pueblo de los Alpes, donde reaparecen eh, unos, eh, bueno, gente Porque que había muerta. ¿eh? Entonces ya solo la, la música, la, digamos, la fisicidad, por así decirlo, de las imágenes que son casi uh -huh. masticables, muy bonitas, que te, ¿no? te, te intentan casi llevar a ese punto de dolor por la pérdida, por la belleza perdida. Entonces me da cuenta de que hay muchas, has el, el caso de True Detective, hay muchas eh, series que, como es lógico, eh, y más ahora, que cada vez se cuida más esto, el, el, los títulos de crédito no son simplemente oye, te presento quiénes son, sino que es ya la primera entrada uh -huh. eh, casi emocional diría yo, a las, a las series cuando tengas esos
0: créditos me lo pasas porque me encantará leerte no, no, me por, porque, me, porque me gustan los títulos de crédito son, a mí me parece sí me ha parecido que son parte pero de pero te, te cortas
1: antes con lo del de episodio pero fíjate, por poner otro ejemplo ¿no? <risas> que estoy diciendo que está cambiando pero creo que todavía no hemos llegado al punto de es muy diferente lo que se puede hacer en una serie de Netflix de lo que se puede hacer en una serie semanal perdón, creo que todavía perdón, no, perdón, no.
0: perdón sí. por aclarar lo que yo quería decir es yo creo que es diferente, lo que no sé es cómo es o hasta qué punto es diferente, vale, ¿vale? Yo no creo que... que ahí queda una nube todavía que aclarar.
1: Entonces, en esa nube, yo te pongo Pegas y una de es, por ejemplo, si has visto la segunda temporada de Stranger Things, sí. el episodio 7 sí, u 8, que, que creo, creo que era mira, el más flojo, ¿no? Sí. La especie de retropunk ese que se marcan, uh -huh. es un episodio, es una historia prácticamente eh, ajena, creo que además no aparecen para nada el resto de personajes.
0: Y rompe la expectativa de lo que uno esperaría que sería un episodio. de Claro, claro,
1: entonces ese tipo de cosas creo que sí que... Hacen. O sea, to, yo siempre digo, lo ideal que sería para, digamos, terminar de romper con. Que tampoco sé por qué hay que romper, porque funciona muy bien. Una película de ocho horas. Que claro. tú decides cuándo la dejas. Sí, sí.
0: Yo, yo les llamo novelas a estas
1: series. Sí, sí, sí. sí Porque, bueno,
0: llevan menos tiempo que una novela, dependiendo del grosor de la novela. Pero, pero efectivamente es una historia unitaria que tú experimentas en. ...momentos en los que tienes la disponibilidad de acceder a ella... ...claro, claro como a un libro libre
1: y volvías... ...yo de hecho, vamos, muchos capítulos... ...yo creo que te pasa como a mí... ...yo ya casi no veo televisión en... Eh, en directo... ...en directo... ...ni hablar... ...claro, yo tengo pues, eh, Movistar, mejor grabado... ...en Netflix, claro. en HBO... ...que ahí directamente ya sí que voy cuando, cuando quiero... ...entonces, yo eh, ahí muchas veces, pues lo que sea... pues ...me quedo dormido a medio capítulo con, con mi mujer... ...entonces pues ya lo recuperamos al día claro. siguiente... Y ...no tengo la sensación de haber perdido una experiencia plena... ...que sea la del episodio... ...¿por qué? porque ahora cada vez más efectivamente la noción es más novelística, más de temporada. Y por eso, por ejemplo, muchas veces en el blog eh, siempre digo que la noción para medir una serie tiene que ser como mínimo la temporada. Tú, por ejemplo, que has visto Homeland, no sé si te acordarás, pero hubo gran, digamos, eh, fervor...
0: La vi con un poco de retraso, entonces a lo mejor no estuve... Claro, bien. pues
1: en el Visionado Colectivo había gran fervor, por un capítulo de la segunda temporada, que todos los críticos se pusieron súper en contra cuando antes había habido uno que se habían puesto todo súper a favor uh -huh. ¿por qué? porque claro, no habían dejado respirar la historia porque claro, a lo mejor se están sembrando sí, sí. semillas ahí hay una cosa por lo menos interesante que es en la crítica entre eh, Seppin todos estos que te uh -huh. digo ¿no? el, el de boxton Tom y demás que es sobre si conviene hacer Crítica de episodio o no Entonces hay una vez el, 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 el creador de Wire Les, les zurraba Decía claro. ¿Quién hace crítica De un capítulo De una novela? Claro, claro
0: Bueno y no le falta Un punto de razón Lo que pasa es que el crítico Muchas veces o sea, El ciclo eh, informativo Por así llamarlo Del crítico de televisión Ha sido durante décadas La semana ¿no? claro. El lunes se emite La serie A El martes la serie B Y al crítico Le toca ir eh, Informando a su audiencia O al menos guiando A esa audiencia dentro, dentro de todo eso Entiendo que el crítico todavía hoy mantenga ese ritmo, al menos mental. ¿no? Sí, eh, pero eso, efectivamente, para mí no tiene sentido juzgar eh, la serie por un episodio, excepto con una excepción del piloto.
1: Ahí, ahí está. Me a mí parece me parece bueno. que el piloto merece más. O la episodios pena. especiales, que también lo no, cuando de repente un episodio se sale, digamos, de la norma. ¿Vale? O sí, pues a sí, mí sí, me sí. parece, o sea, que es muy el marcado. Siete 2, sí. El 7 de
0: Stranger Things. El
1: 7 de Stranger Things, que a ti te gustó. A,
0: a mí no, a mí no me gustó. A mí no me gustó. Me, me gustó eh, nada. pareció que, que rompía lo que es la franquicia de la serie. Eh, pero, claro, para mí la franquicia de la serie son, eh, son elementos de personaje, son elementos de tema y son elementos de contexto, de setting, podemos decir. ¿no? Los, eh, 80. No? los 80. Son los sea, 80. Para mí Stranger Things es niños eh, en bicicleta con walkie-talkies en los 80 en un entorno rural eh, del interior de Estados Unidos. ¿no? Eh, al menos esos son los elementos contextuales de la franquicia, porque evidentemente en la franquicia hay que incluir el elemento eh, de ciencia ficción barra terror, el monstruo y su origen desconocido, y, y el aliado con poderes especiales, ¿no? eso, eso sin duda es parte de la franquicia. Pero en el momento en que un episodio de Stranger Things abandona Hawkins y se marcha a Chicago, ¿no? ¿A ¿qué ciudad era?
1: Pues te prometo que ni me acuerdo. Ya,
0: sí, efectivamente, yo tampoco, pero vamos, se marcha a la ciudad, creo que era Chicago, ahora ¿no? no me acuerdo. Eh, y elimina a todos sus personajes y ya no hay bicicletas y ya no hay walkie talkies y, y... punkies y hay... Claro, y de pronto aparecen unos elementos que son completamente ajenos a lo que hemos estado viendo hasta ahora Con
1: los que además no tenemos ningún enganche emocional Con lo cual, ¿por qué me interesa? ¿no?
0: Hay una pequeña siembra al principio del ah, piloto Claro,
1: lo, el call open del inicio, ¿no? que era la de la chica Ahí
0: aparece estás, esas, esas, la chica sí. eh, pero, y, y me parece que sabemos que lleva el tatuaje, ¿no? hasta ahí sabemos, mm -hmm. esa es la conexión mental mm -hmm. que tenemos eh, Quizás hemos hecho demasiado spoiler ahora, pero no. bueno, no pasa nada eh, pero efectivamente, para mí ese episodio no solo rompía la franquicia de la serie, sino que además, hasta cierto punto, era irrelevante, porque termina donde termina el episodio anterior. Sí, sí, es sí, cuando o sea, Eleven conecta con lo que le está pasando a Will. ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y esto para qué está aquí? Y además, de hecho, se ve evidentemente en la estructura de la serie en que la segunda temporada tiene nueve episodios. Que, que sobra, es, sobra literalmente.
1: Sí, a mí no, no me gustaba, o sea, en general, la segunda temporada me pareció más floja porque también pierde todo el punto. Había una cosa que a mí me gustaba mucho en la primera que era esa especie de descubrir casi el eterno femenino, ¿no? que es el, el, el elemento que viene a romper esa amistad uh -huh. esa, y al final esa fascinación de los primeros amores o de un elemento sí. extraño. Claro, eso se ha perdido porque ya uh -huh. en esta segunda pues, todo ese proceso ya ha ocurrido. Por un lado eso, y luego creo que había algunos personajes que yo también supongo que tendrán que ver con cuestiones extra textuales que tenían tanto éxito, que eso pasa muchas veces con los secundarios. Peso, ¿no? Claro, hay secundarios que como secundarios funcionan muy bien como eh, alivios cómicos, o como sí. elementos para desengrasar determinadas tramas, y si tienen mucho éxito, eh, se, se vienen bien. arriba y entonces dices, uh, aquí sí, resultas Es Un ejemplo de
0: que lo bueno es y breve, ¿no?
1: Efectivamente. Sí. Yo ahí, en cuanto a, a, a bueno, series que, que, que digamos, eh, vemos de, de forma más novelística, y esto lo digo porque tú eres un experto, especialmente en el thriller político. siempre ha habido muchas eh, series, en este caso eh, estoy pensando en cosas como Batista Galáctica, en sí. cosas como Homeland, en cosas como The Americans, por ejemplo, en las que una de las fortalezas, creo yo, precisamente de, de, de la narrativa expandida, ¿no? de una trama de, de, de fondo que va teniendo mucha fuerza, que va adquiriendo mucha fuerza es eh, ese punto de comentario social que ahí es donde tú, tu tesis, eh, que yo precisamente sí, estuve en mi tesis, en la, bueno... Tu era tesis, sobre cine. Efectivamente, ¿eh? sí, sí. Pero bueno, eh, eh, quería preguntarte cómo el, el...
0: La serialidad permite esa... Efectivamente, cómo crees tú que enganchas la
1: serialidad con el tema del thriller cuando eh, puede ser algo que se agote, puede ser uh -huh. algo... O sea, me da impresión de que muchas veces el, el thriller, ahí corrígeme si me equivoco, el thriller en la serie de televisión... Tiene que tener otros mecanismos de sorpresa, de enganche...
0: Capaces de expandir lo que es claro, el, el cine si del la Claro, porque no, barra,
1: no puedes estar persiguiendo a los sí. tres días del cóndor durante cinco <risa> temporadas, ¿no? El Fugitivo ya lo hizo <risa> y era una serie muy diferente. Bueno, los...
0: ahora yo solo he visto en los dos primeros episodios, pero parece que hace dos años empezó a hacerlo Sutter, ¿no? Sutter era un ciclo político de conspiración, quizás un poco exagerado, un poco delirante. Eh, pero bueno, dentro del género del thriller político Un buen ejemplo uh -huh. en largometrajes El año 2007 con Mark Wahlberg Y en 2014 o 15, no me acuerdo un, uh, Una bueno. con Ryan Phillips ¿no? uh
1: -huh.
0: eh, y, y bueno, tengo curiosidad de ver En qué se, en qué se traduce eso De todos modos, eh, no sé si es los 70 Tú me corriges, sabes más de historia de la tele eh, El fugitivo era sí, una serie, ¿no? Sí,
1: sí, sí, al final era una serie que cada, cada capítulo Lo que hacía era escaparse, escaparse vale, Escaparse, okay. no, era, no era tanto Sí, bueno, ahora por visto, más sí, sofisticación Sí, sí, ahora sí. hay mucha más eh, Mucha más sofisticación. No, yo ahí estaba pensando eso, en un Battle Star Galáctica, uh -huh. en un Homeland, en Person of forma... Interest, que no sé si. Yo, yo por ejemplo, no, no conseguí eh, ponerme al día con uh -huh. ella, pues porque en su momento no entré, porque me parecía demasiado autoconclusiva, no terminaba de ver la gracia. La, los
0: primeros episodios son demasiado procedimentales, eso incluso, Es ¿sí? que
1: no tengo nada en contra el procedimental, pero claro, lo que decimos, ¿no? uno también pues, tiene que elegir, entonces elige cosas que le aporten algo diferente. Entonces sí que intenté, o hay un crítico que se llama Matt Fowler que. Eh, dio una serie de, digamos, mojones que había que pisar si uno quería llegar a la quinta temporada sabiendo qué pasaba, o sea, sobre todo con la trama de fondo. sintetizó la... la Esto es, quitaba o sea. todo el relleno. Entonces, mm. Pero bueno, al final no llegué a tiempo pues por lo que decíamos, porque probablemente estaba empezando a ver The Crown o, o lo que fuera. Entonces yo no sé, en, en el thriller, tú que también lo has trabajado para algunas cosas que has escrito, por ejemplo, para el libro de Palgris escribíais también algo, sobre, mm -hmm. has escrito sobre mucho final. sobre Rubicon, sobre Homeland... No sé si crees que hay algún tipo de eh, especificidades del thriller político televisivo. A diferencia del thriller eh, en cine...
0: Sí, no, no, o sea, a sea, pronto no me sale fácil contestarte porque lo que hace específico al thriller político, entre otras cosas, pero que a mí más me llama la atención es lo pegado que va al terreno de la actualidad, del contexto. ¿no? En el año 2001, por coincidencia, en octubre, me parece, se estrena 24 y 24 evidentemente la primera temporada tiene connotaciones distintas a lo que está sucediendo tras el 11-S en, mm. en Estados Unidos pero a partir de ahí la segunda, tercera, cuarta, quinta temporada o reverbera es, todo claro, es una especie de seguimiento de la guerra contra el terror no eh, como le pasa, bueno con noticias, eh, de, de hecho, muchas veces, ante la crítica de convertirse en una voz excesivamente ideológico-política, recurren a cambios de villanos ¿no? y se van a otras cosas. Y, e, involucran a China para huir un bueno, poco la de... la quinta,
1: el malo, no digamos el spoiler, pero Porque, es un malo interno, ¿no? que es el, otro, también de los elementos muy propios del político. clásico
0: del político, sin ninguna duda. Pero, pero Homeland, eh, yo cuando vi el principio de la quinta temporada, me quedé asustado cuando Quinn hacía un discurso sobre cuál es la política que iba a aplicar en Siria y dije, pero bueno, pero si, pero si ayer esto lo vi en las noticias, ¿cómo me puedes estar contando ahora? O es sea, una
1: lectura muy pegada, ¿no?
0: Absolutamente adherida a lo que estás Pero ahí, fíjate... Y por eso, ojo, y por eso exigen mucha responsabilidad por parte de los creadores y por eso muchas veces es muy criticado, ¿no? Por, por contribuir esa voz que a veces puede considerarse más que una voz autorial, se puede considerar una voz propagandística, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, pero ahí, fíjate, eh, es algo que alguna otra vez hemos hablado, eh, parece que gana puntos... Eh, el crítico o el analista o el profesor que analiza una serie y siempre la, la une al post-11-S. Sí. Tú que has estudiado mucho eso, sea, hasta que... Es como ahora, ¿no? Pasa con la era Trump. Sí. Eh, hay series que... Hoy todo, ahora producto... todo es Trump. Claro, todo sí, es sí, un sí, reflejo sí. de la era Trump. Entonces, si hubiera ganado eh, Hillary, Hillary, todas post... estas series que ya estaban en producción eh, se hubieran quitado. Entonces, yo no sé hasta qué punto... Claro, tú que has trabajado mucho, eh, toda la idea de la conspiración, los 70, claro, en parte, mm -hmm. una idea de tu tesis era como el... el Muchos de los, del thriller político de los 70 pues, reflejaba esa especie de ansiedad colectiva, el sí. post-Watergate... Un pues miedo de...
0: al, al, a las propias instituciones. ¿no? Claro,
1: claro. Entonces yo no sé hasta qué punto eh, no hay un exceso de análisis de formación
0: interpretativa. Sí, lo que sí, tú, sí, sí, que sí, el ejemplo
1: que me has puesto es, es fantástico. Yo mientras hablabas intentaba recordar la primera temporada de 24, que efectivamente se produjo y se empaquetó, yo creo, prácticamente, antes uh -huh. de que ocurriera 11S, y ya es una serie que trata muchos temas. Sí, sí, sí no a no, uno le hace levantar
0: una ceja cuando la está viendo y decir, oiga, ¿esto de dónde sale? ¿no? Claro, claro.
1: Entonces yo no sé hasta qué punto eh, parece que, que, que da un, un plus de, no sé si es de, 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 bueno, de nivel crítico. Highbrow, ¿no? de, de sí el llaman ¿no? Sí, alguien Cuando algo es pos-11S pues, o cuando algo es eh, la mejor lectura de, de, la, de la esto de Trump, no sé hasta qué punto es una exageración, supongo claro, que sí. tú, tú, tú ubicas más el thriller político. Yo, pero... yo creo
0: que depende muchas veces, de, bueno, no, muchas no, siempre depende del producto en sí, y además siempre hay que tener en cuenta la voz de los creadores a la hora, o sea, hay que, hay que ir y preguntarles, ¿no? porque lo que los eh, aficionados y lo que los críticos y profesores podamos eh, decir sobre lo que es una serie, no se puede decir sin, sin al menos admitir, dejar espacio para que el creador de la serie diga lo que quería hacer. Me, me voy a levantar
1: la ceja, el highbrow este, porque voy a poner un ejemplo. ¿eh? Sí. O sea, no estoy a ir, Roland Bartés, eh, como decíamos en mi época, era un tipo que hablaba de que el autor ha muerto. ¿Por qué? Porque decía que un texto tenía que valerse por sí mismo y que las interpretaciones que hiciera el autor sobre su propio texto. Entonces, no sí. sé si ponía el ejemplo, a mí con la universidad me contaba. Pues, probablemente Cervantes no sabía, no era consciente de la gran obra que había hecho el eh, Quijote. ¿Por qué digo esto? Eh, en este caso yo eh, escribí, que creo que es una serie de las importantes del año, aunque a mí no me haya gustado, que era de Hans Maytel. Entonces, ahora que hablabas, del autor, claro, ahora que hablabas del autor, en este caso no era el autor de la serie, pero sí la autora de la novela, Margaret Atwood, uh -huh. en el New York Times decía, estoy parafraseando, pero vamos, decía algo así como, eh, ya estaba todo en marcha, ya estaban en producción, y de repente ganó Trump y entonces la ficción se convirtió en un documental. Entonces, claro, por eso cuando hablas de, cuando hablas de que, de que eh, el autor hay que tenerlo en cuenta, joder, sí, pero a mí en este caso, Margaret Atwood me parece que se pasó un poco, ¿no? Sí, sí porque... no, no.
0: sin duda. Yo, yo lo que voy es que muchas veces, eh, cuando una ficción está muy adherida a la actualidad, y no es el caso de Handmaid's Tale, porque de Handmaid's Tale es una distopía, otra cosa es que todas las distopías sean una parábola para hablar de la historia, ¿no? Eh, pero, pero cuando Homeland te habla de Siria,
1: ah, es que es, es es, es, son dos textos sí, distintos, sí, 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 o sea, son, son dos tipos distintos. Entonces, claro, bueno.
0: Cuando eh, el guionista eh, es el guionista de una obra reciente, que además trata con la actualidad de forma directa, y ese guionista está vivo, porque no es una película de hace 20, 50 años, sino que es de ayer, eh, me parece que a ese señor hay que preguntarle, ir y decirle, oiga, ¿usted qué, usted qué está intentando hacer? ¿No? Uh -huh. eh, y además hoy en día, que en televisión particularmente los guionistas han ido cobrando un prestigio mayor. Que, el que tradicionalmente han tenido en la industria audiovisual, eh, esto, esto es una cosa que sucede y se les pregunta y, y me parece que es su contribución. No es no digo que sea una interpretación absoluta y única, pero me parece que hay que considerarlo. Bueno, sí, sí,
1: que tenerlo en cuenta, eso sin duda. Fíjate, ahí, ahí sí que el... La verdad eh, es que no sé, no, sé, no sé qué iba a decir con, con respecto a... No sé, iba a decirte no. algo con respecto a los, a los creadores. Ah, sí, que, que una serie que siempre estaba muy pegada a la, a la actualidad era eh, The Good Wife. Vale. cuyos creadores parecían no parecía que, que escribían eh, mirando eh, ¿no? con la CNN de noticias, fondo claro, sí, sí. porque es que cada capítulo podía hacer referencia a no, todos esperamos mucho, sí que a cosas que uno veía que habían pasado pues cinco o uh -huh. seis eh, semanas antes no ahí te decía que precisamente hablando de por The sure. Tale hace poco justo el fin de semana pasado vi una película que de las películas de año que se llama eh, Get Out eh, uh -huh. Español, no sé, sea, bueno, déjame, déjame salir o cómo es en español. Sí, pues es un, un personaje eh, negro que es eh, su novia, le invita a la familia. Es ¿no? un ejemplo muy bueno de cómo hacer una lectura muy ideológica, o es sea, una película muy ideológica, pero sin meterte el sermón en la cara. No, ¿no? claro, claro. La, la, no sé si la has no, visto? No la visto.
0: No la he visto, pero, pero es un ejercicio legítimo. Porque no, 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 sí. no,
1: pero, pero eh, muy inteligente. Esto muy, es. Entonces, no es que sea lo que a mí no me gusta de Hans Maytel o que no me gustaba en su momento del primer eh, sorteo. Sí, que a, veces, Dios, que a veces
0: la parábola se vuelve. Eh, 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 dicen, entre guionistas se eh, dice mucho on the nose. ¿no? En, en tu sí, cara. sí, es como, mira, tienes sí. que pensar uh -huh. esto.
1: Entonces, claro, ahí yo creo que el, el thriller político, y estuve estando en Hollywood, yo ahí lo veo como mero espectador, por eso te preguntaba ¿no? lo, de, lo del agotamiento. ¿no? A mí, por ejemplo, eh, toda la jugada de la, la, lo que era lo que tú llamas, ¿no? eh, la, la premisa manchuriana ¿no? uh -huh. por el, la, sí, sí, la, sí. la película se agota en la tercera temporada, más claro, que nada claro, en las claro. dos primeras, claro, lo, entonces lo que tú dices... Yo, se yo, yo, convierte yo, más
0: en 24, Homeland, hasta cierto punto, claro, son claro. agentes antiterroristas haciendo su trabajo.
1: Pero hasta la tercera, cuando pasa lo de Brody y demás, que tampoco vamos a, a especificarlo del todo, sí que es una serie que eh, eh, se nota que había estirado mucho una sí. premisa que ya no daba más de sí. sí. Eso es.
0: yo, yo creo que son dos series distintas, Homeland, dentro de la misma, de la misma franquicia. ¿no? Eh, la primera son las dos primeras temporadas, que tratan esa premisa del prisionero de guerra que regresa como héroe a los Estados Unidos y cae sobre él la sospecha de si es un agente enemigo o no, que eso se hizo en el año 62 con The Manchurian Candidate, titulada en castellano, me parece con cierto acierto, el, el Mensajero del Miedo, que luego se rehizo en 2004, también como película, con Denzel, Denzel Washington, Washington. Eh, y que ahora, eh, aunque Homeland está basada en eh, Fim, que es una serie israelí, eh, yo, vamos, me parece que no... Bueno, hay la, ni... premisa eso, es... la premisa es la misma y no hay ninguna duda, vamos. Eh, pero luego efectivamente eh, la serie se ha ido desplazando a donde se han ido desplazando los teatros de la guerra contra el terror ¿no? y entonces la cuarta temporada si no me equivoco es la embajada de Pakistán la quinta temporada es Berlín, el corazón de Europa eh, y a la sexta no he llegado no sé dónde estamos ahora mismo o si vamos a estar Yo creo pero...
1: que se está estrenando ahora la sexta ¿no? ya la verdad es que Homeland sí. la, la, la abandoné no, no, no tengo el, el, el... así de las que, thriller político ¿cuál es la que más te gusta? probablemente Rubicon Rubicon,
0: Rubicon sin ninguna duda, una pena que no siguiera... Eh, uh -huh. que, no, que no siguiera después de la primera temporada.
1: Otros títulos de crédito eh, sí, sí. sí. Que además
0: tienen muchos motivos visuales que se repiten en muchas películas del género. El thriller político casi siempre acaba recurriendo a la iconografía del de eh, Conspiracy Board. ¿no? La, esa, esa...
1: ¿Cómo podemos traducir eso? El, el mapa. Un corcho, de... un gran corcho donde sí. uno va poniendo. Sí. De, Pero eso está donde en donde uno va mapeando. Claro, por supuesto. O sea, Land, además sí, con sí, los sí. colores. Efectivamente. ¿eh? En, en casa de Carrie. Sí, señor. Sí, sí, sí. Claro, a mí Rubicón, me acuerdo, que claro, esta es una serie estamos hablando del 2010, AMC, en el momento en el que pues, ya había tenido los grandes éxitos uh -huh. de, a, de Mad Men, de Breaking Bad, y también era un momento diferente, porque en el 2010 todavía había series que podían tener mucho potencial, pero efectivamente, si no, eran, no digo que ahora las series no rentables se hagan, pero uh -huh. ahora parece que hay más posibilidades para que más un proyecto sí, salga adelante. Estoy pensando en esa, que es de aquel año, en, en Rubicón, que yo creo que una serie que a mí me, me gustó mucho, y sobre todo... Eh, Estaba muy bien toda la, la especie de, de sensación de, de inquietud que te... ¿no? Ahí es muy tres, los tres días del cóndor, ¿no? Es
0: una serie extremadamente arquitectónica eh, y de planificación. O sea, to, todos los planos son eh, casi siempre el edificio, la arquitectura o el alguien entramado Alguien mirando urbano, de,
1: que no sabes que te mira, ¿no? Es,
0: esto es, está siendo, siempre siendo observado, eh, ya sea por un ser humano o por un ser automático, ¿no? una, una cámara. Eh, eso decía eh, Joan Foncuberta, que, que le citamos en aquel texto sobre eh, Homeland y Rubicon. Eh, que llamaba a las cámaras los espías automáticos, ¿no? eh, pues, pues efectivamente, o sea, son esta en concreto Rubicón es una serie que trae esa estética de eh, El Último Testigo de Parallax View, año 74, uh -huh. eh, que era un... si, si Manchurian en le había profetizado, por así decir, el asesinato de Kennedy, esta, eh, volvía a mirar atrás y le ponía una nueva lente al asesinato de Kennedy, ¿no? mucho más conspiracionista y mucho más oscura.
1: Digo, que no confundir el título español con Último testigo, que era una película de Harrison Ford, posterior... Efectivamente, no, no, no último testigo, testigo, perdón, eso. Es único testigo. Pues Ya, ya está estaba, ya estaba confundiendo. Es.
0: Este es el Último testigo, de Parallax View, uh -huh. en, en inglés, eh, de Warren Beatty. Sí, sí. Y esa y los tres días del Cóndor, y la tercera que me queda ahí es Todos los hombres del presidente, que además este año, esto ya no saca del tema, pero me parece que será la coincidencia interesante de que Spielberg estrena... Eh, la película sobre los Pentagon Papers, no me acuerdo cómo se llama The Post, se uh -huh. llama The Post, me uh -huh. ¿no? eh, pues que son películas en las que el ritmo narrativo es muy pausado, la trama muy opaca, muy difícil de seguir, no hay una claridad sobre quién es el malo y qué está haciendo, eh, el protagonista está tan perdido como el espectador, que es lo que en parte transmite esa ah, ansiedad yeah, yeah, yeah. y esa preocupación, y el malo siempre es la institución, el edificio gubernamental, ¿no? los headquarters.
1: Porque esto, además es una pregunta, o sea, una pregunta, no, una sugerencia que en la, en la lectura de tu tesis doctoral me acuerdo que hice, eh, era una tesis excelente sin duda, <risa> y, y lo sabes, pero eh, una de las cosas que te decía es, vale, has identificado muy bien, eh, claro, yo no he dedicado los cinco años que tú has dedicado a eso, pero eh, habías identificado muy bien el género, los elementos del género, eh, las películas que lo componían... Pero
0: fui un cobarde, eso que vas a no, decir. No, no, no,
1: no, 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 no no cobarde, pero sí que yo habría ido un paso más y decir, vale, ¿por qué hay ese humus ideológico, si quieres llamarlo mm -hmm. así, que hace que, que por supuesto es muy sano siempre, sí, eh, sí, sí, que sí. una sociedad se cuestione a sí misma? Por supuesto. Pero en ocasiones me da la sensación de que siempre además decimos, no, Estados Unidos patriotismo, y siempre digo, joder, no digo que no, pero las pero mayores críticas... Pero bueno, en el cine político y en muchas series, o sea, muchas de las grandes bofetadas al propio sistema. Estoy pensando sí. de wow, no una de las grandes obras y lo que hace es básicamente sí, claro. una crítica desde la izquierda al, al sistema. Entonces, eh, no sé si ahora con el tiempo tienes alguna respuesta más de cómo es posible que, eh, no voy a llamarlo masoquismo porque tampoco es eso, no. pero esa, esa especie de tendencia una y otra vez a identificar al enemigo dentro no, porque además es una conspiración entonces nunca se sabe no claro, sí, es como sí. el club Bilderberg no sabemos bien qué es pero es como los masones no pues aquí sí. parece que eh,
0: lo que pasa es que es bueno no sé hasta cierto punto me parece que va eh, injertado en la cultura estadounidense o incluso más, la sospecha. Que, injertado, más que injertado nace desde su origen no la, la sospecha hacia el gobierno, ¿no? el, el gobierno es, es casi un mal necesario, me parece. Esto lo digo Es
1: una cosa ideológica que me proviene del lado liberal, ¿no? De, 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 bueno, el, desconfiamos del Estado.
0: Lo que pasa es que los, las nociones de liberalismo, de conservadurismo... Sí, sí, liberal en sentido europeo, no, si no, quieres. claro, pero que aún así se han ido mezclando y han ido cambiando de, de, del lado de la barrera ideológica, por así decirlo. Eh, pero efectivamente, o sea, el, el gobierno federal, como se entiende en Estados Unidos, es muchas veces el villano, ¿no? eh, muchas veces porque lo que entiende el villano del thriller político es que para salvar la república hace falta violar los valores sobre los que se fundamenta la república. ¿no? Y entonces el héroe es ese ciudadano, habitualmente de hecho un ciudadano ordinario, que dice no, 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 para salvar la república lo que hay que hacer es mantener sus valores a toda costa a pesar de los pesares.
1: ¿no? O sea, es que hay una lectura ideológica interesantísima, ¿sabes? No ahora todas las guerras culturales uh -huh. y Por todo supuesto. eso, uno de los elementos que también entra no es hasta qué punto el límite del patriotismo es sano, en este caso estoy hablando de Estados Unidos, ¿eh? uh -huh. no, no tras eh, llevándolo a ningún otro lado, pero sí que creo que es una lectura interesante porque hay toda una tensión casi contradictoria, No se supone que las series en este caso de crítica obliga que pueden ser más críticas con el propio sistema, uh -huh la institución, el gobierno federal, lo que están haciendo es intentar preservar el sistema fundacional ¿no? de, los, de los... No, desde
0: luego, pero, pero también es verdad que muchas veces en la mitología estadounidense está la idea de que eh, los valores fundacionales son puros eh, y es la corrupción posterior la que los ha sacado de su camino, ¿no? lo que los ha desviado y los ha convertido en herramientas de
1: opresión, de engaño, etc. ¿Tú crees que en ese sentido, con todo lo que se está viviendo, en este caso con la política estadounidense, va a haber muchas más, eh, en este caso, thrillers? Claro, yo no sé… Ahora
0: más que nunca, Alberto, porque estamos con eh, la cuestión de si Trump va a de despedir a Müller o no, de si Putin interfiere en las elecciones americanas… de Bueno, en general, todo el, todo el elemento ruso ahora mismo es fascinante. Eh, y, ...y especialmente en combinación con tecnologías digitales... ...redes sociales, desinformación... ...lo que se llama fake news, etcétera... ...me parece que todos esos elementos cogidos juntos... ...todavía nos van a dar lugar a muchas narrativas... O sea, nos
1: esperan dos años de una hemorragia de thriller político... Sí, sí.
0: Yo, yo, creo, yo creo que sí, porque, porque en general... ...al menos es una de las cosas que defendí en esa tesis que tú leíste... Eh, ...una de las cosas que me parece que definen al thriller político... ...es precisamente que eh, en tiempos de particular turbulencia política se viene arriba por así decirlo y decide empezar a relatar las historias ¿no? y, y ahí está ese ciclo clarísimamente identificable que hay de 2005 a 2011 que es cuatro años después del 11S cuando ya se ha pasado un poco el miedo a decir algo sobre las Torres Gemelas eh, me parece que 2006 es World Trade Center uh -huh. y... Y la del avión, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿La de Paul Gringas?
1: La de Paul Gringas es United 93, debe ser de 2007, 25. 2006 también, ¿no? pues por ahí, ¿no?
0: Pues en, en torno a 2005-2006 es cuando empieza la gente a... los creadores eh, de relatos empiezan a dar pasos al frente y a meterse con ese tema, ¿no? Y en 2005 es Siriana, que, uh -huh. es, eh, que, es, que es un golpe seco a, a, a la base de la identidad, o al menos de la imagen generada de Estados Unidos en el siglo XXI, eh, y que señala con el dedo, sin ningún pudor, y dice eh, las empresas petrolíferas los legisladores de Washington eh, etcétera etcétera son los culpables no o sea la idea de que que siempre ha existido el blowback ¿no? el, sí. el, el terrorismo eh, las políticas antiterroristas generan terrorismo no Eso ha sido siempre lo que hacen es
1: que luego nos viene bueno pues
0: siriana coge y dice bueno la culpa absoluta del terrorismo es el blowback eh, ...que es consecuencia de las políticas que aplican... Uh -huh, uh -huh. ...nuestros legisladores, nuestras, bueno, nuestras políticas
1: exteriores... Sí, sí en ese caso es una lectura también sí, muy ideológica... ...ahí es curioso cómo incluso en series más... ...que parece que no tienen nada que ver... ...bueno, no tiene nada que ver... ...el ejemplo que voy a poner sí tiene que ver porque... ...no sé si te suena Rescue Me... ...una de estas series sí. que hizo la de los bomberos... ...Pos 11S... ...una serie digamos más... de melancolía y sí, de... ...sí, más emocional... ...era una mezcla rara porque era melancolía... ...pero al mismo tiempo muy golfa, no muy canalla... Uh -huh. ...y entonces es curioso cómo en la quinta temporada una de las subtramas es uno de los bomberos, que en la vida real lo, lo interpreta un tipo que se creía estas cosas, estaba convencido de que el 11 s había sido un inside job, no un bueno, trabajo eh, desde claro, dentro. Es que, es que entonces Es curioso más... como sí, una sí. serie de la propia FX, que se supone que es Emporio Fox y tal y cual, ponía en eh, escena Pero unas acusaciones durísimas. Uh -huh. Por eso digo que al final, incluso, aunque no sea un thriller político, eso va a, bueno, en, en, en The Good Wife, a mí recuerdo, pero estoy convencido que también habría elementos que entrarían ahí, o sea, eso es un elemento casi que está en el, en el humus cultural de que nos movemos.
0: Lo que pasa es que es natural, yo creo que, a ver, en la superficie uno puede detectar eh, mensajes políticos o, o casi te diría manipulaciones o, o intentos demasiado gruesos de hacer propaganda, eso a los creadores de contenido nos ha pasado siempre, que de vez en cuando se nos va la mano y decimos lo que pensamos, no solo para expresarlo, sino para decirle al espectador que lo tiene que pensar también, ¿no? que es donde la cosa se vuelve quizás menos honrada. Eh, pero por otro lado, me parece que es natural que el trauma que define al siglo XXI es la caída de las Torres Gemelas. Yo las vi con 14 años, eh, recuerdo el momento, y a cualquier persona de mi generación le preguntas ¿tú recuerdas dónde estabas? Y te dice que sabe perfectamente dónde estaba el día 11 de septiembre de 2001. Entonces, me parece natural que la huella, o si quieres la sombra, eh, de aquel acontecimiento eh, esté definiendo muchas, muchas de las ficciones que han venido después. ¿no? Incluso, como has mencionado tú antes, Battlestar Galáctica en la ciencia ficción empieza con la destrucción de las doce colonias ¿no? sí, 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 y la humanidad en huida y en intento de reconstituirse a sí misma, ¿no? de volver a, a formarse. pues bueno Salvando las distancias y siempre con eh, la delicadeza que hay que tener frente a la
1: metáfora, pero me da la sensación de que eso es incluso ¿no? si te acuerdas en la tercera temporada incluso llega un momento donde los eh, los Cylons eh, con Baltar habían eh, digamos, controlado la ciudad, entonces había incluso más elementos visuales que enganchaban con Abu Ghraib, con o sea, ah, había, sí, había como mucha sí, sí, sí. iconología que, que digamos, era espejo de cuestiones pues que estaban entonces, en los estaban documentales, en, en, momento, en las sí, noticias, sí. en tal. Yo creo que al final es uno de los, de, los, de los grandes temas, por eso ahí también tu tesis estaba muy, bien, muy no. bien escogida porque... porque
0: el, el mérito es un amigo común nuestro que se llama Pablo echar que, que era el director de la tesis y que, y que en contra de lo que se suele decir habitualmente, que el doctorando tiene que elegir su tema, a mí me dijo tú esto. Y bueno, yo, a mí hay mejor y mi
1: tesis, mira, que quiero mucho a Fran, pero no, 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 no me apasiona tanto la mía en este caso sobre vacío pues es, es divertido
0: que tú escribieras una tesis sobre
1: no ficción. Pero, y este es inmerso en la ficción. Claro, o sea. yo la, la, la coña que tengo es que eh, me costó tanto estudiar el cine ensayo, el falso documental, el, todo el montaje que, <risas> que luego dije, joder, prefiero ver cine que me... En este caso era cine, no bueno, acabé llevando las series, que me gustaran más y que las disfrutaran. Y claro, al final lo, lo bueno que tienen las series, y volvemos casi al inicio, no es ese punto de enganche de estar en un terreno conocido, que es, es lo que vamos a ver si se pierde o no, pues con mm. las series antología, con todo lo que está haciendo Netflix y tal. Pero es como volver una y otra vez a un entorno en el que te sientes seguro, que es doméstico, pero, sí, sí. que te has hecho amigo de los personajes.
0: Esto, esto perdón, era un tema que yo venía aquí, en la, lo traía en la cabeza y quería sacarlo. Y, y además me parece que nos estamos quedando sin tiempo, pero, pero lo voy a sacar de todos modos. Antes hemos hablado de cómo... Hemos empezado a preferir la serie corta, porque dedicarle tiempo a una serie de 24 episodios, que además puede tener 4 o 5 temporadas, puede ser una tarea ¿no? que te lo sobrepasa. ¿no? Eh, pero hay otro motivo que me parece muy interesante de cómo ha cambiado la televisión, las series de ficción, porque la televisión hasta este cielo del mundo ya solo es un electrodoméstico. Sí, 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 ahora eh, la
1: televisión ya no la vemos en la televisión. A esto voy, efectivamente, ¿no? Es si la pantalla iPad, móvil, la tablet, sí, sí,
0: sí. Eh, y, y que iba a decir, perdóname, que No, se la, la
1: otra cuestión, supongo que irías el otro elemento. Ah, que el ha... otro elemento.
0: Yo, yo yo soy, o sea, como espectador de series, soy hijo de 24 perdidos. Eh, ¿Qué más había por aquel entonces? Que era. Bueno, eh, Prison Break. Prison
1: Break, los CSIs ocasionalmente. Sí, el ala oeste todo, a lo mejor. El a la oeste si poquito, entraste...
0: eh, y claro, esas series que duraban tanto y que se repetían con esa cadencia semanal, tenían un factor. Eh, vamos a llamarlo de, de enganche emocional con el espectador que era regresar a ese mundo semana tras semana ¿no? yo me he hecho amigo, como tú has dicho muy bien, de esos personajes proceso de identificación, de alineamiento y quiero regresar a ellos la semana que viene porque hay algo atractivo en su mundo, en su manera de
1: ser es la pregunta, ¿qué pasa si ese mundo no es atractivo o no, ese no, tipo ah, es no, detestable? No, no, ¿no? No, no iba
0: por ahí, pero, pero si quieres ya que lo sacas vamos al tema de los antihéroes y, las, y claro. los grisos oscuros. Pero antes de eso, ahora yo mi, priori mi prioridad como espectador es terminar la serie, no volver a ella. ¿Me explico? El, el, esos ocho episodios eh, y esa prisa que hay por mantenerse en la conversación, ¿no? en lo que está en el ambiente, en Manhunt, una bomber ahora mismo. Otra de las o en... que, thriller político que bueno, tiene. que tengo que ver, claro sí, que tengo. Sí, ver. Sí. O en Goddess de Netflix. O... Esa prisa por ver las temporadas de ocho episodios y liquidarla, esa fiebre del binge watching, es un cambio radical de lo que era la serie de televisión antes. La serie de televisión antes era un regreso semanal uh -huh. al mundo de los personajes.
1: Y un elemento de rito, ¿verdad? Efectivamente. Pero, oye, hoy los martes vemos.
0: Efectivamente.
1: Y, y eran, en ese sentido también la
0: ficción invadía la vida real, ¿no? Porque ese, el martes era el día que se veía influido porque acababa con determinada
1: serie. Sí, sí, no solo eso. Luego venías a la mañana siguiente y en el café comentabas pues claro. el... A mí eso me da un poco de pena, ¿eh? fíjate. Que, Total, se haya perdido, a, que se haya perdido el visionado colectivo me da, me da un poco de pena. Porque hay un elemento, si quieres, de como, que no estoy diciendo que la televisión sea como el cine, pero al final del el cine también hay ese punto de comunión que las series, sabiendo que son visionados cada uno en su casa o donde sea, lo tenía, yo me acuerdo de los fenómenos Lost, Breaking Bad, claro. que era, eh, o sea, era lo que tenías que hablar y entonces sí. necesitabas hablar con gente, necesitabas leer, necesitabas eh, para saber entonces eso sí es verdad que se ha, se ha diluido y por un lado me da pena no, porque no es, puedo, es lo que decimos, por ello no estamos hablando de series y ni siquiera podemos decir oye, has terminado de ver, pues porque, pues porque hoy en día es imposible, uh -huh. eso ya se ha, se ha dinamitado no todo, eh. a lo mejor estamos exagerando porque todavía HBO. o sea, hay muchísimos canales que siguen poniendo series semanales pero bueno, como hay tanto que ver, es más fácil que uno eh, llegue después a eh, determinadas series.
0: Nos da tiempo quizás a hablar de sí, sí, a hablar de del gris oscuro. El sí. gris oscuro cada vez más oscuro.
1: Sí, antes me decías, eh, cuando, cuando estábamos tomando un café. ...que habías desconectado de House of Cards...
0: Absolutamente, Frank Underwood, perdón eh, por aclararlo... ...por si acaso hay una información de contexto que despista... ...esto es mu mucho antes de las acusaciones contra Kevin sí, Spacey, sí, 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 etc. Sí, sí. Mucho antes de aquello, yo empecé a ver la primera temporada de, de House of Cards... ...y me encantó, me pareció una forma narrativa fascinante, magnética... Eh, ...y un protagonista que efectivamente tenía una capacidad de atracción... ...por lo excelente que era en su manera de hacer el mal, su manera peculiar de hacer el mal...
1: Sí, sí un villano adorable, porque...
0: A más que adorable, admirable. Admirable, Esto sí, es. sí, sí. Y sin embargo, en la segunda temporada, conforme ese mal deja de tener sentido, deja de tener una razón de ser y se convierte en el deseo de triunfar sin ningún matiz, ni condicionamiento, ni, ni motivo, eh, ahí... Dejé la, dejé la serie no, no he visto nada desde la segunda temporada Yo, la, de, yo también lo dejé de la, de la segunda, segunda temporada
1: No sé si exactamente por eso a mí me parecía todo de, Un exceso de maquiavelismo Que eh, no me parecía que el bedel le decía buenos días Y entonces ¿qué querrá decir? Porque, y luego reconozco que hay un suceso en el, en, en el metro, en la segunda temporada Que me parecía sí. tan exagerado para un vicepresidente sí, sí, por supuesto. Que aquello me sacó Pero sí es verdad, también es verdad que estás citando una serie Que es, digamos, ya el canto de cisne Del el, el, el auge de los antihéroes vale. Que son desde Tony Soprano eh, es año Walter 99 White. Claro, entonces programa empezó en el año 99 Walter White, el que, el que hemos dicho antes, el protagonista de, de Rescue Me Hasta cierto punto mm. Don Draper Es decir, había un montón de personajes House, por ejemplo que, Con los que tú te identificabas No solo porque fueran el centro del rato Con los que te alineabas si querías Por usar la, eh, la terminología de Murray Smith pero que al mismo tiempo también acababa sintiendo una identificación moral, incluso aunque hicieran cosas malas. Cosa que es misteriosa, pero... Es misteriosa, pero tiene su sentido. Yo siempre pongo el mismo ejemplo con Breaking Bad, que es una serie más o menos que todos conocemos. Fíjate cómo eh, el punto de entrada con, con el personaje de, de Walter White es el de un perdedor al que la vida le ha ido mal, al que parece que... Es una víctima, ¿no? Que es una víctima, es una víctima porque no solo tiene cáncer, sino que es un tipo tremendamente inteligente que da clase en un instituto donde sus alumnos se ríen de él, necesita Me dos trabajos... Clave
0: la escena de el lavacoches, claro. cuando se pone a secar un del Camaro nuevo, brillante De los ¿no? alumnos que Esos. le graban,
1: entonces claro todo eso eh, claro, al final es más complicado que esto, pero por resumir nos identificamos mucho con la víctima hmm. nos identificamos mucho con el que sufre nos identificamos eh, mucho incluso sabiendo que puede tener fallas morales, hmm. que puede ser violento con el tipo que muestra debilidades entonces todos estos personajes que hemos ido diciendo Tony Soprano ¿Por qué nos, nos identificamos con él? Habrá quien le mole, pues yo que sé, los momentos violentos y tal pero en el fondo eso no es sostenible, que es lo que pasa de Walking Dead. Nadie, nadie ve de Walking Dead porque joder, las pústulas y no, yeah, no, no. Sí, sí Entonces, Tony Soprano, yo creo que el elemento que nos interesa también de, con él desde el principio es que es un tipo que va al psiquiatra. Uh -huh. Es un tipo que muestra debilidad, y, y que, que no llora sabe por cómo unos gobernar patos. su casa. No sabe cómo gobernar su casa. Sí, sí. Entonces, claro, si te das cuenta en todos esos personajes, ¿qué le pasa a Don Draper? Don Draper es un tipo fascinante, que te cautiva, está esa parte de carisma, ¿de acuerdo? Tenemos Sin que... Duda, lo tienes, sí. Es un tipo atractivo que, mm. que, que, que te llama, joder, como yo no fumo y a veces digo, quiero fumar. ¿no? Sí, solo para serie, quedar pero, también como él. Claro, para quedar ¿no? también como él. Pero luego te das cuenta de que cuando acaba el piloto, su vida es de papel.
0: Vacía, gris, ceniza. Claro, y
1: entonces dices, joder, este... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que en lo que le pasaba, estoy yo solo vi dos temporadas, al, al personaje de Frank Underwood era eso le faltaba ese punto, lo que tú sí. has dicho, la segunda temporada es que no había, no había ni un solo elemento humano. Claro. Humano en el sentido de,
0: no era solo pues, monstruoso,
1: sí, un tipo que sufra, Claro, es ahí, probablemente lo más interesante es los, los series, series este caso pensando como Hannibal, no sé si la has visto, pero no, donde... no no puedo con el canibalismo. Claro, claro, es que es un una poco. serie muy complicada, pero bueno, Mindhunter hasta cierto punto que hemos dicho que es ese, ¿no? ese, paso más allá tiene también elementos interesantes en cuanto a la empatía, porque en este caso es una serie muy metareferencial. Mindhunter es la historia de dos eh, investigadores que están poniendo en marcha una nueva, digamos, forma de aproximarse sí. a los serial killer. Entonces es muy interesante porque la relación que ellos establecen con el mal absoluto, que son esos, eh, pues, básicamente tipos que han monstruos. matado monstruos, eh, hay ese punto de, de determinado momento de comprensión, claro, porque para combatir el mal ellos piensan que tienen que entenderlo. Uh -huh. Entonces en el momento en que lo entiendes, claro, yo siempre digo lo mismo, hay madres cuyos hijos son unos malnacidos y los siguen queriendo. Pero la pues, semilla del diablo. Sí,
0: sí, sí. No, el, el
1: último plano de la semilla del diablo es clave, ¿no? Uh -huh. Es que aunque... Bueno, salvando, por supuesto, las distancias, pero cuando estableces, por un lado, una, de, una duración muy prolongada durante horas y horas, y dices, es que esta, esta gente ya son casi amigos, cuando estableces esos elementos que tienen que ver con alguien que ha sido víctima, que tú lo percibes como alguien con fallas, que lo percibes como alguien débil en algunos momentos... Y que
0: un malo puede de vez en cuando hacer algo bueno.
1: No, claro, House es un tipo brillantísimo, claro, claro. Eh, Tony pero, Soprano... Y luego, muy importante, hay una, hay una especie de eh, comparación moral. Esto, Tony Soprano es... puede ser malísimo, pero hay... ...cuatro que son peores... peores
0: que... Co ...como le pasa a Walter White con Goose Fringe... ...claro, y con... sí.
1: claro, ¿Qué es lo que pasa... Eh, ...la última, o sea, ¿cuál es uno de los elementos... ...que la última temporada de, de, de Breaking Bad... ...tiene que hacer? ...revictimizar claro. a Walter White... ...porque, si te acuerdas, él había acabado siendo... ...yo estoy en el negocio del imperio... ...Heisenberg... ...claro, yo ya soy Heisenberg... ...entonces, ¿qué necesita la, la, los últimos ocho capítulos? trae de vuelta al cáncer, claro. nos plantea unos villanos que son todavía peores que cualquiera, que son el grupo uh -huh. este, ¿no?, de, de, de neonazis, vuelve a tener dudas, en fin, hay un montón de elementos que hacen que uno diga, hey, esperame igual, también la gracia de muchas causaciones de toda esta series es testar hasta qué punto, claro, yo creo que forma parte también incluso del, del deleite, si quieres, estético de esta entidad, uh -huh. porque es... Esa incomodidad, ¿no? Joder, House, House mola, pero si es que es un malnacido. Poner a pero... prueba la lealtad del espectador. Esto es, la lealtad más el término uh -huh. es ese. Entonces, de todos yo...
0: modos aquí falta un elemento, y esto te lo digo haciendo drama porque te he leído mucho de lo muchísimo que has escrito tú sobre estas cosas, en particular, so bueno, en general sobre series, y en particular sobre antihéroes y grisuras morales, ¿no? Pero me parece que hay otro elemento que es común a muchas de estas series que es el fin justifica a los medios, coma, o no. Que, que a mí en parte, por eso me parece que hay relatos que pueden ser muy oscuros, pero al mismo tiempo muy morales.
1: Efectivamente, Esto es. Eso, es un, eso es un punto muy bien puesto. Yo siempre, bueno, claro, no, no vamos a hablar muy mucho, pero yo siempre hablo de series que, pues, siempre pongo el mismo ejemplo, de Shiloh, incluso si quieres hasta cierto punto Breaking Bad, si dar, sin dar detalles, creo que son relatos muy morales, no en sentido de moralina y tal, sí. pero sí que se plantean el tema de eh, la culpa, el tema del de daño que haces que puede revertir eh, ¿no? contra sí. ti, un montón de cuestiones que creo que a los que nos gustan las series, digamos, con cierto también eh, ansia, si quieres, que sea, social, con, su, con sustancia, ¿eh? Con, sí, con sustancia, eso las hace atractivas también. Uh -huh. Porque te das cuenta, claro, no, no, no son series nihilistas, que es bueno, no. este tipo hace el mal y da igual. No, 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 son series donde... Perdona,
0: por eso abandoné House of Cards, por ese nihilismo. Sí. Y, y también yo, yo, yo le llamo
1: maquiavelismo, que es bueno, está dónde va? Y
0: en cambio Breaking Bad la llamo, en mi opinión personal y muy discutible, la mejor serie de su tiempo. Porque a mí me, me gusta
1: muchísimo con The Wire, con The Shield, que es una serie poco tal... Y, por ejemplo, ya no estoy muy, muy intrigada más lo podemos dejar aquí, ¿no?, como un continuará... Okay. ¿Qué es lo que va a pasar con The Americans? Pues The Americans, claro. que es que, digamos, Yo
0: voy un poco tarde ahí, pero...
1: Bueno, pero te va a dar tiempo de aquí a... Porque igual que yo voy a ver Expans tú vas a al día con The Americans... <risa> me apunto eh, los deberes... El, 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 el... digamos, todo lo que se ha ido sembrando, que al final es una serie que prácticamente cada capítulo es un dilema moral... Porque no solo tiene, ¿no?, las cuestiones ideológicas, sino también, al final, es una serie que dice... ¿Qué es más importante, no?, la ideología, el estado o la familia... Claro. Es, o sea, es mucho más complejo que esta, por supuesto, pero va a ser muy importante Como cómo resuelva, resuelva claro. porque puede ser una serie nihilista, eh, durísima, o puede ser una serie que dentro de... que no es una serie maniquea, que es una serie dura, uh -huh. pero que dé cierta, eh, digamos, eh, que restituya cierto orden. Que es algo por ejemplo, Fargo hace. Fargo en este caso es una serie más clásica en cuanto al heroísmo. Uh -huh. Por eso siempre digo, no, yo reivindico Fargo porque es una serie que desde el heroísmo clásico demuestra... Que se puede hablar del bien, del mal Se puede combatir Y, pero... y, y
0: subvertir la apariencia de bien y mal también porque... Sí, sí,
1: sí, porque Lester Nygaard que al principio Bueno, en fin, hay muchos elementos también en común con Breaking Bad Pero es una serie en, en ese sentido bastante clásica sí, sí, Es lo sí. que hay gente que no le gusta A mí me gusta porque además tiene ese punto pues, es, eh, es fantástico. Claro, también tiene también ese punto todo moderno De cómo juega con el relato, uh -huh. de los guiños que te hace Pero yo sí creo que es, es, es una, una idea interesante Que también es curioso, ¿no? Como, como hay determinadas series que son una especie de eh, eh, ...hacer el anti-antiero, estoy pensando mm -hmm. en Justified, estoy pensando en Fargo... ...es decir, cuando hay un exceso de algo, que al final se convierte en cliché si quieres... ...hay sí. cierta fatiga narrativa, que eso pasa en todos los géneros... ...hay gente que dice, hey, vamos a volver a los orígenes... ...entonces mm -hmm. no sé si has visto, pues, Justified es una serie muy interesante en ese sentido... Compleja, pero. Se
0: ha desde hace igual siete años, pero, pues. pero.
1: está en la línea de Fargo, incluso si ¿sí es el final del primer True Detective, que fue muy polémico, pero mm. que venía esa idea, ¿no? Ey, vamos a intentar recuperar cierto eh, orden moral. Que lo el, final,
0: el final del primer True Detective es de lo mejor que. Vamos, no pues sé si el mejor final de una temporada. Fue criticadísimo. Que he
1: visto. ¿Por qué? Porque acababa bien. Entonces parece que, que la legitimidad reina. crítica tiene que venir de algo que sea. Malo. Eh, Pero es una
0: repulsa de la, de la justicia poética que es, ¿Sí? es injustificada. Vamos, bueno, no sé, no, no, no tiene una razón de ser, aparentemente, al menos. Pues
1: fue muy criticado precisamente por eso. Oye, esto no puede ser, ¿no? Que después de todo lo que han sufrido, esto acabe bien. Pero yo creo que es interesante, ¿no? Porque hay también hay, pues, bueno todas esas, digamos, inercias industriales y luego lo que hemos dicho, precisamente en la competencia uno dice, yo voy a intentar hacer algo claro, que, que no hayan hecho los demás. Claro, entonces ahora, el, el hacer algo diferente es regresar al. Eh, Efectivamente. Eh, si quieres, al heroísmo clásico y demás.
0: Uh -huh. Y líquido con esto porque tenemos que irnos, pero eh, me quedé a cuadros con el piloto y no he visto más, pero no he tenido tiempo, de eh, This is Us.
1: Ah, This Is Us, una serie excelente. Es una pena porque la segunda temporada ya empezó a bajar un poco, pero es un tipo de serie que, volvemos a lo mismo, parece que la familia eh, solo puede ser, eh, digamos, interesante dramáticamente si es, si es no, disfuncional, si es disfuncional uh -huh. el padre alcohólico, la madre no sé cuánto, claro. los hijos... Esto no estoy diciendo que sea, porque al final, ¿no? como decía Chesterton, que sabía vale, mucho de esto... El drama
0: necesita conflicto para... El bien, drama necesita ¿no?
1: conflicto, pero eso no quiere decir que tenga que haber, digamos, mala Yo siempre digo, no, dices es una serie sin mala leche. Ya. Yeah. Porque acaba queriendo a sus personajes, sabiendo que es difícil y que... Reconociendo sus limitaciones, sus miserias. Uno tiene, pues, una es obesa, el otro es no sé cuánto, pero sabiendo con esas limitaciones, y eso creo que en estos tiempos es, es complicado, ¿no? Hacer mm. un drama que no pase por ser eh, buenista y sino... sin que
0: lo importante sea el juicio que se hace eso los... es
1: que no sea un sermón ¿no? oye no la familia es buena po... no no aquí te explico lo que pasa hay muchas cosas complicadas muchas cosas difíciles pero al final merece la pena no mm. yo creo que eso el, el piloto además es, es muy brillante por términos eh, narrativos pero creo que es una serie es una pena la segunda temporada de las que me está gustando más es de las que sí que llevo semanalmente ves mm -hmm. todavía hay determinados te queda algo. Eh, pero sí que es una pena que haya, haya bajado también también bueno al final eh, con tanta competencia, además, en cuanto bajes un poquito, ya viene alguien a, a coger tu sitio, con lo cual, a ver oye, qué pasa.
0: Yo creo que esto lo podemos poner, en fin, muchas gracias y hasta la próxima. ¿no?
1: Bueno, Pablete, pues oye, no sé ni qué hora es. Dos ¿Las cuatro. dos y cuarto? Las ah, no. y cuarto.